0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Ein Mikrofon begrüßt Sie, Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 8. Dezember 2020, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News mit mir, Ilong Huang. In den Schlagzeilen der Woche beschäftigen sich Chubi Hui und Sebastian Hambach mit der Beziehung zwischen China und Australien und welche Rolle Taiwan dabei spielt. Vor dem Hintergrund der sich verschlechternden Beziehungen zwischen China und Australien hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen die besondere Freundschaft zu Australien betont. Außerdem riefen mehrere taiwanische Politiker dazu auf, Australien durch den Kauf von australischem Wein zu unterstützen, nachdem China Strafzölle auf Australiens Weine erhoben hat. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Präsidentin sagt... Taiwan, die USA und Japan sollten sich gemeinsam für regionale Stabilität einsetzen. Musik Taiwans Außenministerium sagt, US-Waffenverkauf ist eine Anerkennung von Taiwans Verteidigungsbedürfnissen. Musik Bericht über bürgerliche Freiheiten der südafrikanischen Nichtregierungsorganisationen, Civicus bewertet Taiwan als einziges offenes Land in Asien. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan, die USA und Japan sollten ihre Beziehungen weiter stärken, um gemeinsam die regionale Stabilität zu sichern. Das erklärte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen am Dienstag auf einem Videoforum über Sicherheitsfragen in der indisch-pazifischen Region. Tsai sagte, eine der Herausforderungen, vor denen sie stehe, sei der Umgang mit den militärischen Übergriffen Chinas, die Taiwan täglich bedrohten. Präsidentin Tsai sagte, Taiwan, die USA und Japan sollten gemeinsam an einem globalen Kooperations- und Ausbildungsrahmenwerk arbeiten, um regionale und globale Herausforderungen zu bewältigen. Tsai wies darauf hin, dass die Welt in beispielloser Weise von der Covid-19-Pandemie betroffen sei. Die Weltwirtschaft verschlechtere sich weiter und die Menschen seien gezwungen, ihre Lebensweise zu ändern. Außerdem erklärte sie, dass die Demokratiebewegung in Hongkong und die US-Präsidentschaftswahlen die regionale Politik beeinflusst hätten. Tsai sagte, die Welt sei gezwungen, die Schlüsselentscheidung zu treffen, ob sie die Demokratie schützen oder dem Autoritarismus erliegen wolle. Taiwan wolle sich als verlässlicher Partner zeigen, wenn die Welt sich in Herausforderungen wie der Pandemie stellt, unterstrich Tsai. Die Entscheidung Washingtons, Taiwan das Field Information Communication System zu verkaufen, zeige, dass Washington die Verteidigungsbedürfnisse Taiwans anerkenne. Das sagte die Sprecherin des Außenministeriums Joan O. am Dienstag. O. sagte, der jüngste Waffenverkauf sei der sechste in diesem Jahr und das elfte Paket der Trump Regierung. Washington normalisiere allmähliche den Mechanismus der Waffenverkäufer an Taiwan, so oh. Das werde dazu beitragen, Taiwans Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten zu stärken. Verteidigungsminister Yen De Fa sagte dazu am Dienstag, dass das von den Feldtruppen genutzte Kommunikationssystem dazu beitragen könne, das Informationssystem und die Verteidigungsfähigkeiten des Militärs zu verbessern. Viele Regierungsstellen haben den USA ihre Anerkennung für den Waffenverkauf ausgesprochen, der auf 280 Millionen US-Dollar geschätzt wird. Das Außenministerium, das Verteidigungsministerium und das Präsidialamt Taiwans sagten, die Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten Taiwans werde dazu beitragen, Frieden und Stabilität in der Region zu erhalten. Taiwan wurde das dritte Jahr in Folge als das einzige Land in Asien bei den Bürgerrechten als offen bewertet. Dies ist das Ergebnis des Berichtes Macht des Volkes in Bedrängnis, der südafrikanischen Nichtregierungsorganisation Civicus, der am Dienstag in Bangkok veröffentlicht wurde. Für seinen Jahresbericht Macht des Volkes in Bedrängnis 2020 untersuchte Civicus 196 Länder in fünf Kategorien, offen, eingeengt, behindert, unterdrückt, abgeschlossen, auf der Grundlage ihres Niveaus an Grundfreiheiten wie Presse und Redefreiheit. Taiwan war eines von 42 Ländern weltweit und das einzige Land in Asien, das als offen eingestuft wurde. Von den 25 asiatischen Ländern im Bericht wurden vier als geschlossen eingestuft. China, Laos, Nordkorea und Vietnam, während neun als unterdrückt und neun als eingeschränkt eingestuft wurden. Japan und Südkorea wurden als eingeengt eingestuft. Dem Bericht zufolge veranstaltet Taiwan im Juni dieses Jahres eine der wenigen Pride-Märsche weltweit, bei dem die LGBT-Gemeinde des Landes die Chance hatte, ihre Rechte öffentlich sichtbar durchzusetzen. Taiwan richtete im August dieses Jahres auch eine nationale Menschenrechtskommission ein und erteilte etwa 22 ausländischen Journalisten, die gezwungen worden waren, China zu verlassen, Presseausweise, so der Bericht. Der Bericht äußerte sich jedoch auch besorgt über die Rechte von Wanderarbeitern, über zu weitgehende Gesetze, die von der Regierung zur Bekämpfung von Fehlinformationen eingesetzt werden und über Protestgesetze, die das Recht der Menschen einschränken, friedliche Versammlungen in der Nähe bestimmter Regierungseinrichtungen abzuhalten. Gespräche mit China sind möglich, wenn China keine politischen Vorbedingungen stellt. Das erklärte Chen Tong. Vorsitzender der Taiwanischen Festlandkommission am Dienstag in Taiwans Parlament. Damit reagierte er auf Fragen der Parlamentarier über die Möglichkeit eines Dialogs zwischen Taiwan und China. Chen sagte, Präsidentin Tsai Ing-wen habe in ihrer Antrittsrede die Prinzipien von Frieden, Parität, Demokratie und Dialog in Bezug auf die Beziehungen zwischen Taiwan und China erwähnt solange die andere seite ihre meinung ändere und taiwan keinen politischen rahmen aufzwinge bestehe die möglichkeiten eines dialogs zwischen den beiden seiten der taiwanstraße führte chen aus auf die frage ob präsidentin tsai ihre politik gegenüber china ändern würde sagte chen dass tsais politik die gleiche geblieben sei die republik china zu schützen taiwan semiconductor manufacturing company der weltgrößte Halbleiterhersteller will im US-Bundesstaat Arizona eine Fabrik für 12 Zoll Waiver errichten. Das erklärte Taiwans Wirtschaftsministerium am Dienstag und führte aus, dass TSMC im November einen Antrag eingereicht habe und man etwa im Februar nächsten Jahres eine Antwort Arizonas erwarte. Wenn das Projekt genehmigt werde, wäre es Taiwans größte Auslandsinvestition der letzten acht Jahre. TSMC plane, 3,5 Milliarden US-Dollar in das Projekt zu investieren. Angesichts des derzeitigen Trends, globale Lieferketten umzustrukturieren, sei die Entscheidung von TSMC, eine Fabrik in den USA zu bauen, ein Meilenstein. TSMC plant auch die Eröffnung eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums in Chinchu im nächsten Jahr, um die 2-Nanometer-Technologie zu entwickeln und seine Technologieführerschaft aufrechtzuerhalten. Es wird erwartet, dass der Marktanteil des Unternehmens im vierten Quartal 55,6% erreicht und damit den Status des Unternehmens als weltweit führender Chip-Hersteller sichert. Kommen wir zur Börse. Der Höhenflug des Taiex hält weiter an und vorangetrieben vom elektronischen Sektor konnte der taiwanische Aktienmarkt heute am Dienstag einen neuen Höchstwert setzen. Der TAIX schloss mit 41,18 Punkten bzw. 0,73 Prozent im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 14.360,4 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Dienstag bei 279,72 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet knapp 8,2 Milliarden Euro. Und nun das Wetter. Heute lag ganz Taiwan unter einer dichten Wolkendecke und es kam im ganzen Land zu Regenfällen. Im Norden wurde dazu eine Regenwarnung ausgerufen, da durch die bis heute anhaltenden, teilweise heftigen Regenfälle die Gefahr von Erdrutschen gestiegen ist. Aufgrund des jahreszeitlich bedingten Windsystems ist es dazu im Norden deutlich kühler als im Süden. Während im Norden die Höchsttemperaturen bei 18 bis 20 Grad lagen, erreichten sie im Süden bis zu 27 bis 28 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 9. Dezember. Es bleibt im ganzen Land bewölkt und regnerisch, wobei die Bewölkung im Süden langsam auflockert. Während es im Norden leicht wärmer werden soll und die Höchsttemperaturen bis 21 Grad erreichen, fallen die Temperaturen im Süden auf etwa 24 bis 25 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm vom Dienstag, den 8. Dezember. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Das taiwanische Unternehmen Global Wafers steht kurz vor einer Vereinbarung zur Übernahme des deutschen Wettbewerbers Siltronic AG für 3,75 Milliarden Euro. Das bestätigte der drittgrößte silizium waiver anbieter der Welt aus Taiwan. In einer Erklärung sagte Global Wafers, man stehe kurz vor dem Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung. Im Rahmen dieser Vereinbarung werde man 125 Euro pro Aktie für Siltronic, den weltweit viertgrößten Anbieter von Silizium Waivern anbieten. Der Angebotspreis entspreche einer Prämie von 48% Prozent gegenüber dem volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der letzten 90 Tage und basiere auf intensiven mehrmonatigen Verhandlungen beider Parteien, sagte das taiwanische Unternehmen. Nach der Übernahme wird der weltweite Marktanteil von Global Waivers voraussichtlich von 18% auf 25% steigen. Damit könnte das taiwanische Unternehmen seine Position als drittgrößter Hersteller von Silizium-Waivern hinter den japanischen Unternehmen Shin'itsu Chemical und Sumco Corporation festigen. Diese beiden Unternehmen halten laut der Erklärung von Global Waivers einen Marktanteil von 31 bzw. 28%. Unterdessen hat der Siltronic-Vorstand seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von rund 2 Euro vorgeschlagen, die laut Global Waivers noch vor Unterzeichnung des Übernahmevertrags gezahlt werden soll. Über den Kaufpreis wurde nach monatelangen Verhandlungen mit Siltronic entschieden, sagte Global Waivers. Eine Kombination von Global Waivers und Siltronic würde einen führenden Akteur in der Branche mit einem umfassenden Produktportfolio schaffen, der allen Halbleiterkunden weltweit technologisch anspruchsvolle Produkte anbieten kann und zwei Unternehmen mit sich ergänzenden Fähigkeiten zusammenführen. Was es dem kombinierten Unternehmen ermöglichen würde, mehr in die Kapazitätserweiterung zu investieren, sagte das taiwanische Unternehmen in der Presseerklärung. Die Zusammenschlussvereinbarung soll bereits in der zweiten Dezemberwoche unterzeichnet und anschließend formal bekannt gegeben werden. Dann ist es an der Zeit, für Siltronic-Aktionäre sich zu entscheiden. Sowohl die gesamte Börse Taiwans als auch die Aktien von Semiconductor Manufacturing Corporation, kurz TSMC, schlossen am vergangenen Freitag auf einem Allzeithoch. Der TAIX schloss mit 14.132,44 Punkten. Treibende Kraft war dabei wieder einmal TSMC, das auf einem neuen Höchststand von 503 Taiwan-Dollar schloss, was allein etwa 66 Punkte zum Anstieg des TAIX beitrug. TSMC erdiente erneut als Hauptantriebskraft des Teigs, da die Investoren aufgrund der soliden Nachfrage nach den High-End-Technologien des Chipherstellers hinsichtlich seiner Lieferungen optimistisch blieben, sagte Jason Chen, Analyst von Concord Capital Management. Laut der taiwanischen Börse kauften ausländische institutionelle Investoren am Freitag Aktien im Wert von netto fast 14,7 Milliarden Taiwan-Dollar. Experte Chen sagte dazu, Solange ausländische Gelder kommen, wird der TAIX weiter steigen und viele Analysten erwarten, dass der Index 14.500 Punkte erreichen wird. Was TSMC angeht, raten Experten weiterhin zum Kauf der Aktie. Der neue Zielpreis der TSMC-Aktie wurde jetzt auf 560 bis 600 Taiwan-Dollar erhöht, basierend auf der Annahme, dass der weltgrößte Vertragschip-Hersteller voraussichtlich von einer soliden, globalen Nachfrage nach seinen high end technologieprozessen profitieren wird und dass die Umsätze des Unternehmens für den Zeitraum Oktober-Dezember seine Mitte Oktober gemachten Schätzungen noch übertreffen könnten. Facebook kündigte in der vergangenen Woche den Start einer neu kalibrierten Initiative – hergestellt von Taiwan 2020 an, die verstärkte Investitionen zur Schaffung eines digitalen Taiwans vorsieht. Laut Facebook habe das Unternehmen über 100.000 taiwanische Klein- und Mittelunternehmen geholfen, ihr Profil im Ausland zu verbessern. Es versprach mehr Zusammenarbeit mit der Regierung, lokalen Marken und zivilen Organisationen, um Firmen bei der digitalen Aufrüstung zu helfen. Einer Facebook-Umfrage zufolge gaben 30% der Klein- und Mittelunternehmen an, dass mehr als 25% der Verkäufe über digitale Plattformen erfolgten, berichtete Taiwans Presseagentur CNA. Facebook werde verbesserte Business-Tools einschließlich Facebook-Shops und Instagram-Shops zur Verfügung stellen, mit denen Kunden ihre Produkte präsentieren können. Außerdem wird auch ein grenzübergreifendes Zentrum für Marketingressourcen eingerichtet. Und das waren die Business News. Weiter geht es nun mit den Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Heute geht es darum, wie die sich verschlechternden Beziehungen zwischen Taiwan und Australien von Taiwan aufgenommen werden.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chobi Hui. Wer die internationalen Nachrichten in der letzten Zeit etwas enger verfolgt hat, der wird wahrscheinlich auch schon von dem Streit mitbekommen haben zwischen China und Australien, der eigentlich jetzt schon seit Sommer andauert. Und es hat mehrere Anlässe dafür gegeben, aber der jüngste Anlass, das war jetzt, dass China-Importzölle auf australischen Wein verhängt hat. Eigentlich dieses Jahr hat China auch auf andere Produkte aus Australien schon Strafzölle verhängt. Und die beiden Länder befinden sich also in gewisser Weise auch in einem Handelsstreit, ähnlich wie China und die USA. Allerdings hat der Streit mit Australien wohl vor allem damit zu tun, dass Australien gefordert hat, die Herkunft und die Ursprünge dieses Covid-19-Coronavirus aufzuarbeiten und hat dabei unter anderem auch explizit auf China verwiesen. Und China hatte schon seit Jahresanfang sehr empfindlich immer darauf reagiert, wenn man ihm sozusagen die Schuld gegeben hat an dieser weltweiten Covid-19-Pandemie. Und wer sich auch noch an die Anfänge der Pandemie erinnert, wird sich auch noch daran erinnern, dass ja auch am Anfang versucht wurde, von Seiten Chinas zu vertuschen, dass also es dort eine mögliche neue Krankheit ist, gegeben hat. Und das hat auf jeden Fall dann auch international einige Reaktionen hervorgerufen und jetzt in dem jüngsten Fall, in dem Streit mit Australien, da ist China eben jetzt auch selber schon stärker gegen vorgegangen, gegen solche Äußerungen und hat dann diese Importstrafen verhängt. Und das hat man in Taiwan zum Anlass genommen, die eigene Freundschaft mit Australien zu betonen. Gestern hatte die Präsidentin Tsai ing gesagt, dass die Freundschaft zwischen Taiwan und Australien sehr eng sei. Und es haben auch verschiedene Politiker in Taiwan zuletzt dann an der Aktion teilnehmen wollen, dass man verstärkt australischen Wein kauft, jetzt wo er in China, wie gesagt, durch diese Importe verteuert worden ist.
2: Taiwans Parlamentspräsident Yoshi Kun hat zum Beispiel inzwischen schon 200 Flaschen Rotwein aus Australien gekauft, um diese Flaschen, diesen Wein an anderen Politiker und Parlamentsmitglieder zu Schenken. Und er hat in diesem Zusammenhang leider nicht gesagt, woher das Geld, mit dem er den Wein gekauft hat, kommt. Ob es aus seiner eigenen Tasche oder aus einem Staatskasse. Aber auf jeden Fall hat er damit gewollt, die Demokratie zu unterstützen und noch auf der Seite Australien zu stehen. Und er hat sogar noch den Slogan ausgerufen, nämlich unterstützt die Demokratie, dann kauft man den Wein aus Australien. Und nicht nur die taiwanische Politiker, sondern auch viele Politiker in anderen Ländern haben auch diese Unterstützung weiter unterstützt, also viele Parlamentarier in den westlichen Ländern, unter anderem Deutschland, Kanada, Frankreich, Großbritannien und so weiter, die haben zusammen einen Videofilm gedreht und jeder hat dann den Wein von ihrem eigenen Land gepräscht und dann noch dazu gesagt, dass sie noch mehr Wein aus Australien kaufen möchte, um damit Australien zu unterstützen. Und das ist eigentlich so, man möchte natürlich die Demokratie unterstützen, aber jetzt ist das Problem, dass die Beziehungen zwischen Australien und China immer weiter verschlechtert worden ist und dann die australischen Landwirte natürlich dann darunter leiden. Also eigentlich 40 Prozent des Weinexportes von Australien ging nach China und jetzt sind die Bauen in Australien natürlich auch große Verluste hinnehmen müsste und man überlegte, man diskutierte darüber, was alles noch passieren würde. Wie du vorhin gesagt hast, eigentlich vor dem Wein noch viele andere Produkte aus Australien wurde China schon vergeltungszu verhängt. Unter anderem Kohle oder Gelse, Humme, Kirsche, und Lindfleisch und so weiter und so fort. Und Australien hat natürlich auch Probleme jetzt damit, obwohl Australien anders als Taiwan ist, also nicht wirklich so viel von der Export abhängig ist. Export macht eigentlich nur 20% prozent GDP von Australien aus. Insofern, Australien kann natürlich dagegen wählen. Aber auf der anderen Seite möchten viele australische Politiker nicht darunter leiden, weil Australien oder überhaupt Außenhandeln ist natürlich auch sehr wichtig für Australien. Aber wie die sich weiterentwickeln wird, weiß man eigentlich jetzt auch nicht. Und der Premierminister von Australien, Mollison, hat eigentlich nach dieser jüngsten Vollfahrt noch versucht gehabt, diese Auseinandersetzung zu zu mindern. Allerdings scheint es so aus, dass die Auseinandersetzung zwischen den beiden Ländern nicht deswegen gemindert wurde, sondern weiter eskaliert.
0: Genau, und diese Streitigkeiten zwischen China und Australien, die passen auch in eine Reihe von weiteren Vorfällen, die es vor allem in diesem Jahr gegeben hat, in dem ja auch das Bewusstsein über die Stellung Chinas in der Welt auch international zunimmt. Und auf der anderen Seite, was auch zugenommen hat, das sind die Streitigkeiten Chinas mit unterschiedlichen Ländern, vor allem an seinen Grenzen, wie zum Beispiel auch Indien oder natürlich Taiwan oder auch gibt es immer wieder Probleme mit südostasiatischen Staaten im Zusammenhang mit Diskussionen über Souveränitätsrechte im südchinesischen Meer und so weiter und auch mit dem Vorhaben von China, dort also neue künstliche Inseln anzulegen und seine militärische Stellung auszubauen. Und damit einherging eben in der letzten Zeit, vor allem in den letzten Monaten dann auch, was jetzt international so als diese Wolfsdiplomatie oder Wolfskriegerdiplomatie Pekings bezeichnet wird. Das heißt also, die Diplomaten und auch die hohen Politiker, Außenpolitiker Chinas treten zunehmend selbstbewusst auf auf der einen Seite, Seite. und aus der Sicht von den betroffenen Ländern dann auch natürlich aggressiver als zuvor. Und ein anderes Beispiel, das auch Australien betrifft, hat mit einem Foto zu tun. Dabei handelt es sich um ein gefälschtes Foto, das der chinesische Außenamtssprecher über Twitter veröffentlicht hat. Und zwar gab es auf diesem Foto zu sehen ein australischer Soldat, der ein blutiges Messer hält, und zwar in den Hals von einem afghanischen Kind. Und darunter stand dann noch, also auf Twitter wurde das dann auch gepostet, die Bemerkung, dass man schockiert sei über den Mord von afghanischen Zivilisten und Gefangenen von australischen Soldaten. Und damit Bezug genommen hat das chinesische Außenministerium auf einen Bericht des australischen Verteidigungsministeriums über das Fehlverhalten der Sondereinsatzkräfte, die in Afghanistan stationiert waren, und zwar in 2006, 2012 und 2013. Und das hat das chinesische Außenministerium zum Anlass genommen, um noch einmal hier auf dieses australische Fehlverhalten hinzuweisen und das dann in einer sehr provokanten Art und Weise. Und mithilfe dieses, wie gesagt, gefälschten Bildes hat Peking dann auch die westliche Doppelmoral kritisiert. Dass man immer von Menschenrechte rede, aber auf der anderen Seite dann sich solche Vorfälle ereignen, an denen die Soldaten der westlichen Länder beteiligt sein Und die australische Regierung wiederum hat sehr empfindlich auf dieses Foto und auch vor allem auf diese Präsentation über offizielle Kanäle Chinas reagiert und hatte auch eine Entschuldigung verlangt. Aber das Einzige, was das dann nach sich gezogen hatte, das war eigentlich eine Bekräftigung durch eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, dass man also weiter daran festhält. Und die chinesische Regierung hat sich dann natürlich nicht dafür entschuldigt. Und das ist also ein weiteres Beispiel dafür, dass diese Streitigkeiten zwischen Australien und China weiter vorangehen, obwohl, wie du gerade gesagt hast, eigentlich, der australische Premierminister versucht hat, trotzdem wieder Gespräche anzustoßen mit China und um das Ganze so ein bisschen dann zu übergehen. Und Australien war auch eines der Länder, das im vergangenen Jahr sich dafür ausgesprochen hat, zum Beispiel nicht den chinesischen Anbieter Huawei für den Ausbau von 5G-Ausrüstung in Betracht zu ziehen. Das wurde auch in vielen anderen westlichen Ländern diskutiert. Und naja, für all diese verschiedenen Vorgehensweisen Australiens gegen China hat jetzt eben China unter anderem damit Vergeltung verübt, dass sie Strafzölle erheben auf australische Produkte. Und das hat insofern natürlich auch mit Taiwan zu tun, als Taiwan wiederum versucht hat, mit diesen Ländern, die jetzt unter dieser zunehmenden chinesischen Aggressivität oder diesem zunehmenden chinesischen Selbstbewusstsein international konfrontiert sind, dass Taiwan Anschluss sucht an diese Länder. Und in Taiwan spricht man dann von Seiten der Politik, auch zum Beispiel von Präsidentin Tsai ing aus, von sogenannten gleichgesinnten Ländern, an deren Seite man sich dann stellen möchte, um auch dann diesen chinesischen Einfluss weiter eindämmen zu können. Und zum Beispiel gestern hatte dann die Präsidentin im Präsidialamt auch den aus dem Amt scheidenden Vertreter Australiens in Taiwan, Gary Cohen, empfangen. Und ihr hatte sie dann auch noch einmal speziell gelobt als jemanden, der sich sehr stark für Taiwan und die bilateralen Beziehungen eingesetzt hatte. Und auch zum Beispiel ein Anliegen, das ja für Taiwan sehr wichtig ist in den letzten Jahren oder vielleicht auch schon in den letzten Jahrzehnten, dass Taiwan mehr Gelegenheit bekommt, an internationalen Organisationen mitzuwirken.
2: Die Streitigkeiten zwischen Australien und China wegen dieses Fotos könnte in einem Zeitraum vielleicht noch um beiden geduldet werden. Aber jetzt hat sich natürlich dann vieles verändert von 2016 konnte Australien eigentlich auf einer Seite politisch sehr von den USA abhängig war und arbeiten in vielen Hinsichten mit den USA eng zusammen. Und dann auf der anderen Seite konnte Australien noch viel Geschäft mit China machen und haben dann sehr viel Geld von China verdient. Und Australien war damals für China so ein neues Paradies oder ein neuer Zielort für Tourismus oder Auswanderung, Englisch lernen oder Reise, was auch immer, oder studieren. Also die Beziehungen zwischen Australien und China war vor dieser Zeit, vor 2000. 16 sehr eng und alle waren ganz friedlich miteinander zusammen. Aber dann die Situation hat sich natürlich inzwischen viel verändert und China wollte jetzt dann Australiens Kritik wohl nicht mehr dulden und Australien wollte auch nicht mehr Chinas Haltung durden und insofern gab es immer mehr Streitigkeit zwischen den beiden Seiten. Und das alles hat äh, sich weiter zugespitzt. Und dann in diesem Fall zum Beispiel, Morrison hat eigentlich von Twitter verlangt, den Twitter-Beitrag von Zhao Lijian, also von Chinas Sprecher, abzuschaffen. Und Twitter hat Morissons Aufforderung abgelehnt. Und dann Morrison hat noch versuchte, einen Artikel geschrieben für chinesischen WeChat zu hängen und in diesem Artikel hat er die chinesische Bevölkerung erklärt, warum er damals so verhalten hatte und er wollte eigentlich friedlich mit China umzugehen und so weiter und dieser Artikel wurde dann später vom WeChat auch entfernt und überhaupt ist Morrison's Konto bei WeChat auch schon abgeschaffen. Also man merkt eigentlich, die Feindseligkeiten zwischen den beiden Ländern immer weiter zunehmen. Und das hat natürlich auch mit der internationalen Anti-China-Politik, Anti-China-Strömungen zu tun. Und für China ist es so, dass Australien möchte auf einer Seite Geld von China gewinnen aber auf der anderen Seite China noch kritisieren. Und das wir China nicht dulden. Und das ist der Grund, warum China... Dieses Bild als Anlass genommen und dann Australien scharf kritisierte und diese Vergeltungszüge verhängt hatte. Und das ist auf eine, aber gleichzeitig haben wir dann mitbekommen, dass Chinas Außenminister Wang Yi vor kurzem Japan und Südkorea besucht hatte und mit den beiden Ländern viele zugesprochen. Also man geht davon aus, dass die beiden Länder von Wang Is besuch dann viele Vorteile bekommen könnte Und die beiden Länder hatten in den letzten Zeit auch nicht mehr so scharf gegen China kritisiert. Und man kann dadurch wohl erkennen, dass China jetzt gern mit den beiden Nachbarländern friedlich zusammenleben und wollte keine Streitigkeit mehr mit den beiden Ländern haben. Aber auf der anderen Seite, weil Australien so weit entfernt von China ist und wirtschaftlich eher von China abhängig ist, insofern kann China natürlich weiter Australien kritisieren oder misshandeln. Insofern, das ist so dann entwickelt. Und Taiwan als ein Nachbarländer jetzt hier neben China und muss sich natürlich etwas vorsichtiger benehmen. Und vor allen Dingen, weil die USA bald Regierungswechsel hat und man weiß nicht, welche Außenpolitik führen wird und daher man muss wahrscheinlich noch die weitere Entwicklung genau beobachten. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
1: Und das waren die Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 8. Dezember 2020. Und das war es auch schon wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International.